0: Euh... Alors, ce matin, le titre du message que j'ai, c'est... C'est court cool parce que c'est plus facile d'écrire pour dans l'ordinateur, je l'ai déjà mentionné. C'est « Prospérité avec un point d'interrogation ». Parce que je m'aperçois depuis quelques années que... Ça revient genre aux, genre aux 10 ans, là. puis là, on voit ça dans les nouvelles, puis là, c'est plus Facebook. Puis là, le monde, il parle de prospérité, puis là, il y en a qui sont excessivement d'un bar au-delà. Fait qu'il y en a qui sont soit vraiment, vraiment pauvres, puis là, là c'est comme, il faut que tu sois millionnaire, tu as trois avions quelque chose comme ça, c'était sauvé, puis tu l'autre côté qu'il faut que tu fasses un vœu de pauvreté. Puis là, c'est vraiment n'importe quoi, là. puis là, tout le monde a leur opinion, puis, ben il y a un petit peu, il y a un juste un milieu là-dedans. Puis, à matin, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est « Qu'est-ce que la Bible en dit de la prospérité? » Parce que je sais que c'est un sujet qui est très tabou dans l'Église, la prospérité, parce que y a, les gens, ils ont tellement leur opinion ferme que des fois, c'est dur de, de dire les versets et ne pas les sortir hors contexte, puis de voir ce que vraiment ça veut dire. Alors, avant que je me fasse lapider parce que j'ai dit le mot « prospérité », euh, on voit qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans la salle. C'est énorme. Si on, si vous sautez partout, c'est normal. Je m'attendais à ça aussi. Fait que je, me, je vais me cacher, le chemin, il y a des roches. Fait que faites-vous-en pas. Mais c'est quand même le message que j'ai à cœur et je suis sûr que c'est ça qu'il faut qu'on parle ce matin. Bon. J'ai été voir dans le dictionnaire. Tu genre un dictionnaire comme un petit Larousse ou un petit Robert ou whatever. Voici ce que ça dit, le mot « prospérité », parce que ça peut être mal interprété, les mots que je vais dire. Alors, voici ce que le dictionnaire dit. Ça dit « état de ce qui prospère, marqué par l'expansion et l'abondance, état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou la santé, prospérité, abondamment pourvu, riche, approvisionné abondamment. » Grosso modo, là, la prospérité, selon le dictionnaire, c'est ça. Et là, j'ai même dit le mot « riche ». Oh, là, le mot « riche », là, les gens souvent ils vont faire « non, 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 pas dans l'Église ». On peut travailler 80 heures par semaine, par exemple, pour avoir de l'argent, mais le dire le mot « riche » dans l'Église, on ne dit jamais ça. Mais le mot « riche » est biblique en réalité. Et là, on va regarder, on va mettre ça en contexte, en perspective. Puis là, j'ai sorti des... parce que là, j'étais encore dans mon dictionnaire, je regardais c'était quoi le mot « riche », ce que ça, ça voulait dire. Puis si quelqu'un ici, parce que vous savez que j'aime beaucoup l'agriculture. Donc, maintenant que vous avez un « weed eater » à la maison. Une, une, une tondeuse? Un tracteur gazon? Une génératrice? Quelque chose qui marche au gaz. Comment, c'est quelqu'un? Bon, sur cette bébé-là qui marche à essence, là... Bon, j'ai aussi. Bon, je savais qu'il y en avait plein qui disent non ici. Là. Bon, sur cet appareil-là qui marche à essence, il y a ce qu'on appelle un « choke », ou un, en français un « étrangleur ». C'est plus joli. Un « étrangleur ». Donc, quand tu pars ta bébé, là, il faut que tu mettes le « choke », parce qu'il ne peut pas recevoir le mélange au complet, OK? Parce que le mélange va être trop riche. Il va faire staller la machine. OK? Vous me suivez, grosso modo, ceux qui partent leur euh, machin, weed eater, etc. Donc, quand que la machine elle est réchauffée, on peut diminuer l'étranglement. Puis là, on dit que le mélange d'essence est plus riche. Vous me suivez? Donc, il est plus abondamment pourvu. OK. Est-ce que le weed eater il est millionnaire? Non, mais il a son essence à 100 de ce qu'il a besoin. Vous me suivez? OK. Un autre exemple que j'avais, c'est, admettons que vous mangez un gâteau au chocolat, puis là, vous avez mis du chocolat en abondance. Là, il y a quelqu'un qui va dire, « Ah, ça, c'est riche, ça, c'est... Oh! » Ou, euh, « Whatever, quel dessert que vous mangez, ça dit, Ah, ça, il y a de la crème là-dedans, il y en a tellement, c'est riche comme affaire. » Donc, voyez-vous que le mot « riche », ça ne veut pas dire que le gâteau, est millionnaire, là, comprenez-vous? C'est que le mot « riche » est souvent sorti hors contexte. Donc, le gâteau, il est abondamment approvisionné en chocolat. Fait voyez-vous ce que je veux dire comme l'abondance de provision. Et c'est là qu'il faut mettre les mots aux bons endroits. OK? Bon, je pars avec ça comme... comme comme base, là, parce que c'est sûr, je ne vais pas me faire la lapider matin, là, mais c'est vraiment ça que je veux qu'on qu commence à embarquer dedans. Ça, vous allez voir, ça suit mon affaire. Bon. On va commencer par 3 Jean 2 comme verset. Puis là, Jean, ici, il parle euh, au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, il parle de trois choses. Il parle de notre âme, il parle de notre santé, puis il parle de tous égards. Puis le tous égards, il comprend les choses matérielles. Fait qu'on ne peut pas prendre le verset puis dire « Moi, je le veux pour la santé, mais je ne veux pas l'avoir pour le matériel. » Fait que Jean, il dit ici que « Je veux que tu prospères à tous égards. » Donc, « Je veux que tu sois abondamment pourvu dans tout ce que tu fais et ce que tu as. » OK? Ça, c'est Jean qui dit ça. Et là, tout de suite, on va commencer à être encore plus rough. On va parler de l'argent en tant que tel. Est-ce que l'argent, c'est bon ou c'est mauvais? André, exactement. Ça dépend quest ce que tu fais avec. C'est pas l'argent en tant que tel qui est le problème. C'est ce que le monde en fait avec. Puis là, souvent, ben, ils vont citer pour faire leur théologie qu'il faut faire un vœu de pauvreté ou... Ils vont prendre à l'extrême pour être un millionnaire. Ils vont, ils vont prendre des versets hors, hors, hors contexte. Il y en a un qui prennent souvent, c'est 1 Timothée 6.10. C'est vraiment lire trop vite. C'est vraiment être de mauvaise foi de ne pas... de sortir les versets hors contexte. Donc, si on lit 1 Timothée 6.10, ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien détournement. » Est-ce que c'est l'argent le problème? Non, c'est l'amour de l'argent. Ok on, voit, on va tout de suite aller dans Luc 12. Dans Luc 12, au verset 13, dans la plupart des bibles, vous allez voir que c'est marqué « parabole du riche insensé ». La plupart des, des bibles vont avoir un genre de titre comme ça. On va lire cette fameuse parabole-là. On va partir du verset 13, donc Luc 12... 13. Ça dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui dit, Ô homme, qui m'a établi pour être juge, pour, pour être votre juge ou pour faire vos partages Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Et là, c'est là qu'il a commencé à, à tomber hors euh, volonté, si on veut. Verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. » Donc là, à partir de là, vous allez voir, « Je, 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 moi, 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 je fais tout pour moi, puis je ne demande pas à Dieu, puis c'est ça que je fais. » Fait que là, il dit tout de suite, « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, je dirai à mon âme, « Oh, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera... » Redemander « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Verset 21, on a l'explication. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est Jésus qui dit ça. Là. Jésus n'a pas dit que c'était l'argent le problème, mais c'était le fait que le gars faisait sa vie sans avoir aucun plan, aucun rapport avec Dieu. C'était « moi, 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 moi. » Puis, si tu n'es pas riche pour Dieu, ça ne marchera pas, la patente. voyez-vous, il faut mettre en contexte ces choses-là. Tout de suite après, si on s'en va dans euh, un petit peu plus loin, dans Luc 12, au verset 31, ça nous dit, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses, là, il parle de choses matérielles, vous seront données par-dessus. »« Ne crains point, petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. »« Là où est votre portefeuille, là aussi sera votre cœur. » <rire> non, mais c'est vrai. Comme M. Charbonneau a dit, il y a des gens qui sont sont mais on, ils devraient laisser le portefeuille en dehors de l'eau. Parce qu'ils ils sont d'accord avec une partie, mais ils ne veulent pas le faire au complet. Puis je trouve que c'est un bon exemple parce que, c'est vrai, les gens ne comprennent pas que c'est toute ta vie que tu donnes au Seigneur. Si on est un type de Jésus, bien, on est un type de Jésus. Right? On ne l'est pas à moitié. On devrait l'être au complet. Fait que, les finances font partie de ça. Je sais que c'est tabou parce qu'on n'en parle pas dans l'Église. Il ne faut pas en parler. Mais par contre, on va aller travailler, je ne sais pas d'heures par semaine, pour avoir de l'argent. Il ne faut pas en parler dans l'Église. Voyez-vous Voyez les deux extrêmes qu'on qu se confronte puis que des fois, on, les gens viennent nous dire des choses puis euh, ils disent « Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. » Je fais comme « Il est où le verset? » Parce que oui, tu as une opinion, mais mon opinion n'est pas bonne, moi. C'est ce que la Bible a dit. Point final. Je n'ai pas droit à mon opinion. C'est vrai? C'est ce qu'est-ce qu que la parole dit? Bien divisé, là. OK? Pas sortir hors contexte. Je continue. Puis, pour enchérir mon chose, c'est que dans Matthieu 6, il parle tout le long de comment Salomon est habillé, puis tout le kit, il parle des choses matérielles. Puis quand on arrive, là, il parle de choses comment vous allez être vêtus, comment vous allez le manger. Puis, grand au verset 33, il dit, encore une fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça va nous, nous être enlevé. Ça va nous être donné par-dessus si on cherche le royaume de Dieu. Amen! Mais je trouve c une bonne nouvelle. Ça, ça, ça va s'emmener mieux, mon affaire, bientôt. Là. Ça, ça va s'emmener mieux, là. plus encourageant. OK. Là, on va parler de Jésus lui-même en tant que tel. Il était-tu riche ou il était pauvre? Riche. Il était riche. Bonne réponse. OK. Sans sortir tous les versets parce que c'est trop énorme pour me rendre. Où est-ce que je veux me rendre? Là? OK. Jésus, mettre en perspective, là, okay, il y avait 12 personnes qui travaillaient pour lui, Conseil. sait, il y avait 12 disciples. OK? Fait qu'il y avait 12 personnes sur son payroll. Sur... Euh, sur, son, sur son... chèque de paye. Donc, il y avait 12 personnes à prendre soin en partant. OK? Après ça, son trésorier, ben il volait de l'argent dans sa bourse. Puis, il arrivait pareil. Puis, en plus, tellement que Jésus, il était en abondance, on va aller voir ce qui est arrivé juste avant qu'il fût livré. Donc, quand qu ils prennent... Euh, la communion. Okay? On va aller le voir dans Jean 13, 27 et 29. C'est quand, quand même, vous allez le voir. le voir. Jean 13, verset 27. Là, ils sont tous à temps, puis là, ils prennent le pain, Jésus auront le pain, puis le, puis le vin. Puis là, Jean, il demande, mais ça va être qui qui va le livrer? Puis il donne le morceau à Judas. Puis là, on arrive au verset 27. « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. » Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et là, regardez bien la, la, la réponse ou la, la réaction des disciples. Verset 28. « Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. » Verset 29. « Car quelques-uns pensaient, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ça veut dire que Judas le faisait tellement souvent de donner de l'argent aux pauvres que les disciples ils pensaient que c'était ça qu'ils en allaient faire, tellement qu'il le faisait régulièrement. Fait que s'il faisait tellement régulièrement de donner de l'argent aux pauvres, bien, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des finances qui rentrent dans cette bourse-là parce que Judas en prenait lui-même dedans. OK? Fait que si on regarde en contexte, Jésus n'était pas pauvre. OK? Même que, quand qu'il est mort, puis à, à, quand qu'il voulait, là, les soldats, ils disaient, on déchira pas son vêtement parce qu'il est bien trop beau, son vêtement. Il était même bien habillé. Pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Ça dit qu'ils l'ont pas déchiré, qu'ils l'ont tiré au sort? Oui? Fait que Jésus n'était pas pauvre. OK. Bon, fait que là, les gens, ils vont arriver, Ouais, mais Jésus, il était vraiment pauvre. Fait qu'on va lire 2 Corinthiens 8-9 pour le mettre en perspective. 2 Corinthiens, 8, nous dit, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Fait que là, c'est quoi ça veut dire? Il était -tu riche? Il pas pauvre? Fait qu'on va leur dire tranquillement, Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Écoutez, il s'est fait pauvre juste une fois. Quand il a été à la croix, quand il est mort pour nous, c'est là qu'il s'est fait pauvre, c'est là qu'il a tout donné. Il est mort spirituellement, physiquement, toute la patente, pour que nous autres, on puisse être bénis, guéris, pourvus toute la patente, pour se sauver. C'est là qu'il est devenu pauvre. Donc, c'est la substitution, c'est là qu'il est devenu pauvre. That's it. Sinon, il n'a jamais été pauvre. Bien, mis à part que c'est peut-être que vous prenez en perspective que quand il est venu sur la terre, étant Dieu, ayant créé l'univers, il s'est fait homme, oui, vu comme ça par rapport à ce qui était dans les cieux avant, oui, on peut le voir comme ça, mais sinon, sur la terre... Écoute, même quand il est né, il y a tout ça du monde qui sont venus porter de l'argent, de la mire, de l'encens, il est né, puis il y a du monde déjà qui ont commencé à y donner des choses. Il n'était pas pauvre, là. OK? Bon, je vais continuer mon affaire. Fait que là, Jésus... On va aller voir ce que Paul nous dit sur cette affaire-là. Parce que je m'en vais, je, je m'en vais quelque part, là, pour de vrai. Galates 3, verset 13 à 14. Ça nous dit, «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce que c'est ça qu'on a vu qui s'est fait à la croix, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, «Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que... » Il a fait ça pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, la bénédiction nous appartient. Et là, brièvement, je dois aller dans l'Ancien Testament pour qu'on lise c'est quoi cette bénédiction-là. Il faut la voir. Vraiment, c'est quoi La bénédiction. Deutéronome. Attendez une seconde. On va aller voir Abraham deux secondes avant, dans Genèse 22. Parce que là, les gens disent Ouais, mais tu sais, là, ça, là, ça doit être juste pour les juifs, cette affaire-là. Quand il y a une bonne affaire, les gens disent Non, c'est pas pour toi. Non, c'est juste pour faut, Non, si la Bible dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Il faut le prendre à un moment donné, là. Okay? Genèse 22, au, euh, verset 15. Euh, ça dit, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. » Ça vous dit quelque chose parallèle avec Jésus, le Père? Hein? « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. »« Les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Puis là, si on veut comprendre cette bénédiction-là plus en détail, il faut qu'on ait, oui, là dans Lévitique, là dans quelques autres, mais on va le voir juste condensé dans Deutéronome 28. OK? Ils vont dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Oui, mais on vient de lire que ça nous appartient, cette chose-là. OK? Deutéronome 28, on va commencer... Au verset 1, c'est quand même un, un passage, euh, il y a plusieurs versets, mais on ne le lira pas tout. Verset 28. Là, il là, faut se mettre dans la tête que ça, cette bénédiction-là, là, qui nous entoure, qui est sur nous, ça nous appartient. Ok La plupart de ces choses-là se retrouvent aussi écrites dans les psaumes. Donc, j'aurais pu sortir plein, plein, plein de psaumes, mais ça aurait dit la même chose que Deutéronome 28. Je commence au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans, dans, dans les champs, ça c'est nous autres. Ça. « Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ton, 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 ton compte en banque et ton, ton portefeuille seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. »« Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » Verset 8. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Tout ce qu'on va faire va être béni. « Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. »« Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. » Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. Les gens faut ils, ils devraient le voir sur nous autres, cette bénédiction-là. C'est perceptible, ce n'est pas, pas juste de, de l'air, c'est quelque chose qui est sur nous autres, cette bénédiction-là. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement. « De l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Pause. Donc ça, c'est en gros la bénédiction qui repose sur nous en tant que personne qui a été rachetée de la malédiction de la loi. Puis là... À partir, dans Deutéronome 28, du verset 15 jusqu'au verset 58, 68, là, c'est pas beau. Parce que là, on voit la malédiction qui est l'inverse. Parce que, vu que c'est assez épeurant, on va juste les trois, trois chapitres, les okay? trois versets, là. Non, mais c'est vrai, c'est pas beau, là, de la, la malédiction, là. Parce qu'il faut comprendre que, vu qu'on est dans la bénédiction, si vous voyez quelque chose dans la malédiction, ça n'a pas rapport dans, dans, dans votre vie, ok? Fait que si vous avez quelque chose qui arrive, Contre vous, qu'on va voir à partir du verset 15, ben, ça ne nous appartient pas. Verset 15, je ne serai pas long dans le 28, j'ai quasiment fini. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. C'est tout l'inverse de ce qu'on a lu, tout tout, tout ce qui est l'inverse, ok? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ, bla bla bla. bla. Tu vas avoir les hémorroïdes, tu vas avoir tout avoir. C'est ça qu'ils disent. Il y, y en a 50 versets de malédiction. C'est dégueulasse. Ça, on a été racheté de la malédiction de la loi. Amen. Il faut vraiment que ce verset-là, dans Galates 3, on le saisisse. Ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'il a payé pour. Puis ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait en vain, j'espère. Amen. Fait on peut peut-être mettre notre foi là-dessus. Bon. Il y a une manière aussi d'honorer Dieu. Si tu honores Dieu, tu vas honorer sa parole. Les gens souvent me disent, « Ah, je veux entendre la voix de Dieu. Je... » Ben « Regarde, commence par parler ta parole. Il a parlé là-dedans. Il y a plein d'affaires qu'il nous a dit. Il en parle tout le long. »« Commence là-dedans puis à Seigneur va te révéler d'autres choses. »« Mais Commence par ça. Okay? » Amen. amen, amen. Voilà, C'est une petite parenthèse, là, je m'invite de cœur. Bon. Euh, <coughs> Proverbe 3, 9, 10. Et là, bientôt, j'embarque dans mon sujet. C'est vrai, hein, je vous le dis. Proverbe 3, 9, 10. Ça dit... « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tu vas être pauvre et savoir boire bien de la misère à ton enfant. » Non, hein, c'est pas ça que ça dit. Hein. Ça dit « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Bon. Donc que la parole de Dieu, elle nous dit quoi, entre autres? Je sais que les gens, des fois, sont réticents, mais une des manières d'honorer Dieu, on a dit, c'est d'honorer sa parole. Puis la parole nous dit que la dîme, ça fait partie de notre vie. All right? J'ai juste sorti Malachie 3.10. Bon, pas que ça soit trop long. La dîme, elle est très mal comprise. Et la dîme, il y a une manière de la donner. On va juste lire Malachie 3.10 pour mettre la fondation. Puis après ça, je vais continuer. Malachie 3.10, ça dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » et si je, ne, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc, dans la parole de Dieu, ça nous dit que le principe de la dîme, ça appartient à Dieu, c'est les prémices. OK? Je ne veux pas embarquer beaucoup longtemps sur la dîme. Mais il y a une chose, par contre. Il y a des gens qui me disent, « "Ouais, mais moi, j'ai donné ma dîme pendant des années, puis, écoute, ça a pas payé. mais il me semble que je ne vois pas ce que je vois dans la Bible. » Effectivement, on peut le faire d'une mauvaise manière, dans le sens que, on peut dîmer la dîme. Ça ne se dit peut-être pas, là, mais c'est que la dîme, on peut l'avoir écrite dans la Bible puis on peut la donner parce qu'on a peur. Puis là, on peut dire, écoute, ça s'est marqué, fait que si je la donne pas, hey, je vais être maudit dans la ville, maudit dans les champs, je vais avoir les hémorides. Etc. Non, c'est n'est pas comme ça qu'il faut la donner, la dîme. Il faut la donner parce qu'on aime le Seigneur, on aime sa parole, ça nous dit de faire ça, puis on le donne par la foi. Puis en croyant que parce que je donne ma dîme, j'ai le droit à toutes les bénédictions que ce que la dîme nous dit qu'elle va nous donner. Okay? Ça, c'est la vraie manière de donner notre dîme. Si on le fait par la foi, tout ce que nous autres, on doit faire en tant que croyants, doit être fait par la foi. Et la dîme, il n'y a aucune différence. Fait qu'on doit le donner, ça appartient à Dieu, mais par la foi, s'attendant qu'il va nous honorer de ce que sa parole a dit qu'il faisait quand on le faisait. Et ça change toute la donne. OK? Et là, tout de suite après, si on embarque dans les offrandes, souvent les gens me disent, « Ouais, mais moi, je n'ai pas vu là, le 100 pour 1, puis des choses comme ça. » Je leur réponds souvent, « Bien, moi non plus, des fois, je ne le vois pas, le 100 pour 1. Des fois, je veux juste du 2 pour 1. Puis du 3 pour 1. Mais c'est mieux que du 1 pour 1. Ou du zéro pour un. Right? Fait que, encore là, ça, on rentre dans le même principe, la moisson n'est pas automatique. Et ça, ce n'est pas enseigné, malheureusement, assez, parce que, on va les renverser. On va aller tout de suite dans Luc 6.38. Puis, on va voir que si on fait la parole, on va la recevoir, mais il faut quand même le faire encore là, par la Fois. Donc, Luc 6, 38, ça dit, donnez et il vous sera donné. C'est un principe biblique, ça va fonctionner. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Quand qu'un fermier va aller se mettre de la semence dans son champ, puis qu'il va travailler pour labourer le champ, puis il va mettre des semences, pensez-vous qu'il fait tout ce travail-là pour dire, oh, pas ben, « Peut-être que je vais avoir une récolte. » Non, ça n'aurait aucun bon sens. C'est juste dans l'Église, des fois, qu'on pense comme ça. Non. Si tu sèmes, ça dit qu'on récolte. Est-ce qu'on le croit vraiment? Dans le sens que, mettons que tu mets un 5 dans l'offrande, penses-tu qu'il y a peut-être un autre 5 qui va venir de quelque part, à un moment donné? Ou peut-être un 10 peut-être un 20 Puis, c'est pas une question de de, de, de se comparer avec les autres, c'est de vraiment de faire ce qu'on fait par la foi. De le prendre puis de dire écoute, là, la parole me dit ça, fait que moi, je le prends. Je prends que le Seigneur, il va vraiment, bien, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir, comme il dit dans sa parole, puis je vais donner abondamment, puis je vais recevoir abondamment. Puis vous allez voir, ça fonctionne. OK? Puis ce n'est pas une question de comparaison, comment tu as eu. Faites-le juste au niveau de foi qu'on est rendu. OK? On le fait. Votre foi est là, votre foi est là, mais tant mieux. Moi, ma, ma foi, mettons, est là, mais je le fais avec la foi que j'ai. Et le Seigneur va veiller sur sa parole. Bon. Dans Philippiens 4, 18, on va continuer. Paul, il parle, il dit... Là, dans Philippiens, OK, Paul, il venait juste de recevoir une offrande des églises. Puis on arrive au verset 18. Ça dit, « J'ai tout reçu, donc j'ai reçu cette offrande-là, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite de ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En disant « mon Dieu », il dit, en disant « mon Dieu qui est votre source ». C'est lui qui va pourvoir à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Selon sa richesse, OK? Fait que oui, on se met dans son ministère, mais c'est Dieu qui est, qui est notre source puis qui va pourvoir à tous nos besoins. Amen. Amen. On continue un petit peu avec Paul, ce qu'il nous dit. Euh, dans 2 Corinthiens 9, 6-8, Paul, il parle ici, puis il en parle encore... Le principe des semences de, de la nuit et le jour, ça dit que ça ne finira jamais. Ça a été établi dans la Genèse, puis Dieu il a dit que tant que la terre subsistera, les semences, la récolte, le, le, la nuit et le jour, ça ne finira jamais. Fait que ce principe-là, c'est une loi, ça été institué par Dieu et ça ne finira jamais. Ça dit que la terre existe. Okay? 2 Corinthiens 9, 6-8, Paul, dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Tu sais, si tu donnes ton Saint-Pierre, puis si tu vois le panier s'en aller, puis tu à pleurer, tu ne penses pas que tu aurais dû te donner parce que tu n'es pas vraiment dans la foi. Parce que sinon, tu aurais un petit peu de plus d'enthousiasme. Tu de disais, j'ai semé, merci Seigneur, parce que j'ai pu semer, tu m'as donné ça, tu m'as donné la force, puis tu me le... je le donne, puis merci, parce que tu vois. OK? On, on se comprend. Verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos œuvres, à, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes oeuvres. Donc on est béni, mais on n'est pas béni juste pour être béni nous autres. On est béni pour aider les autres aussi. On est béni pour être une bénédiction. Et c'est là qu'on met la bénédiction, la prospérité en perspective. C'est qu'il y en a qui vont en avoir plus, il y en a qui vont en avoir un petit peu moins, mais on n'est pas béni pour tout garder pour nous autres comme le riche insensé qui voulait tout garder pour lui. Puis c'est moi, 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 mes plans, puis c'est à moi, c'est à moi, c'est à, à moi, puis je te donnerai pas un morceau. C'est pas comme ça que la Bible nous enseigne la prospérité. Amen. Et là, les gens disent ouais, mais là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous riches, puis il ben, faut qu'on soit prospère, abondamment pourvu. OK? Comme le chocolat. Beaucoup de chocolat. Plus de chocolat. C'est encore mieux. Bon. Avec du crémage, je parle aussi du chocolat. Et là, on arrive. Il ne faut pas oublier ce qu'il faut mettre en perspective, là. Galates 2.10. Paul ici parle que. Quand que, il avait été voir les anciens à Jérusalem, Pierre et Jacques, qui étaient les, les chefs de l'Église primitive, il avait dit qu'ils le recommandèrent, au verset 10, Galate 2, 10, « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » fait que même, Paul, même Paul il avait écouté cet enseignement-là puis il avait dit, « Écoute, il faut que j'aide les pauvres. » puis il dit qu'il l'a fait, il l'a fait dans son ministère. Amen puis, encore là, comment veux-tu aider les pauvres si tu n'as rien? Si on n'est pas béni, logiquement, tu ne peux pas bénir quelqu'un. OK? Si, mettons que j'ai un gâteau au chocolat, puis je vais en donner un, puis c'est juste ça vous mangez pour toute la ma semaine. Mais si je le donne, mais moi, je n'ai plus rien à manger. Fait que vous allez manger mon gâteau au chocolat. Mais si j'en ai deux, j'espère que vous avez plus que ça pour manger dans votre semaine. Là. Mais je veux dire, comprenez-vous, c'est un raisonnement vraiment... C'est un raisonnement que c'est de la religion qui est rentrée dans l'Église, puis qu'on a laissé mijoter, puis qu'on a laissé faire, puis qu'on a dit Ah non, l'argent, c'est tellement pas bon, il faut faire attention à ça. Les riches, c'est tout des. Il faut faire attention. OK? La Bible dit qu'il faut qu'on soit sous la bénédiction, qu'on soit prospère, abondamment pourvu. Bon. Puis il n'y a aucune comparaison à faire avec personne, là. On ne se compare pas avec personne. Ça dit que ce n'est pas sage, on va le lire. On remercie Dieu pour tout ce qu'on a et tout ce que Dieu va nous aider dans toutes les situations. Philippiens 4, au verset 11, nous dit, Paul, y parle ici, à cause euh, de ce qu'il avait vécu dans, dans son ministère, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. »« Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans le sens que, dans son ministère, on sait que Paul, il en a mangé une claque. Il s'est fait euh, lapider, il s'est fait euh, naufragé, il s'est fait battre, il, fait, il en a vécu des affaires. Mais il dit, écoute, j'ai appris que hey, la grâce de Dieu est là pour m'aider. Mais c'est sûr qu'il y a... Il croyait le Seigneur pour en avoir plus. Il avait mieux établi habillé qu'être tenu. Ça dit qu'à un moment donné, il a plus de vêtements. Après ça, ça dit qu'il s'est fait battre. C'est sûr qu'il n'aimait pas ça, ces choses-là. Mais ça dit qu'il a, a, a appris à vivre dans l'état où est-ce qu'on est. OK? Fait que des fois, on se dit, ouais mais je ne suis pas rendu là. Moi, je n'ai pas la grosse maison, puis toutes les grosses affaires. J'ai la grosse auto. Je dis, oui, mais est-ce qu'on peut être heureux pareil avec ce que le Seigneur nous pourvoit? Puis si on est reconnaissant avec ce qu'on a, Dieu va nous en donner plus. C'est une question de cœur. Quand on est reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, pour la force qu'on a, pour l'argent pour qui va rentrer dans... dans bien, Dieu, il va juste nous en donner plus. Si on n'est pas reconnaissant, c'est n'est pas une roue qui, qui tourne vraiment bien là-dedans. OK? Euh, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10-12, ça dit... Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Dans le sens qu'il ne faut pas se comparer, c'est manquer d'intelligence. Si tu te compares à ton frère qui a plus que toi et qui a reçu plus, ben, ce n'est pas sage de faire ça. On devrait, ça c'est pas facile, là, tu te dis, écoute, lui il a reçu telle affaire, puis hey, ça va bien son affaire, puis il prospère, puis euh, il a eu une nouvelle auto, puis euh, c'est pas juste. On devrait prendre notre mentalité, puis prendre nos pensées, puis dire, hey, merci Seigneur, parce que s'il l'a fait pour lui, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour moi. Puis là, en changeant notre mentalité comme ça, on peut dire, hey, wow, ça m'encourage, parce qu'il l'a eu. Amen. Au lieu de dire, écoute, il l'a eu, c'est pas juste, encore lui. Puis on ne sait pas quest ce qu'il a fait, puis vous savez pas ce qu'il a donné, vous ne savez pas ce qu'il a travaillé, vous ne savez pas ce que. A... Fait qu'il faut arrêter de se comparer. Il n'y a pas de comparaison. Amen. Dans Proverbe 3:6, ça dit Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu seul est notre source. On peut avoir plusieurs canaux qui vont apporter des choses dans notre vie. OK? Ce n'est pas notre travail qui est notre source. C'est un canot par lequel Dieu nous envoie de la providence. Il faut vraiment comprendre que c'est Dieu qui est notre source. Puis que mettre en perspective que la prospérité que Dieu nous parle, si on met toutes les Écritures, si vous lisez votre Bible bord, couvert à couvert, là, vous allez voir que la Bible nous parle que nous sommes prospères. Ça ne dit pas, je n'ai pas dit « nous sommes millionnaires ». Il y en a qui vont être millionnaires et j'en suis convaincu qu'il y en a qui sont appelés à être des hommes d'affaires pour pouvoir fournir de l'argent pour l'œuvre de Christ. J'en suis convaincu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir cet appel-là. Mais on est appelé tout le monde à avoir tous nos besoins de remplis. Puis dans l'Église primitive, dans Actes, ça disait qu'il n'y aucun indigent parmi eux autres. Il n'y avait personne qui manquait de rien. Il n'y avait personne qui manquait de rien l'Église n'a pas changé, on est la même Église que dans l'Église des Actes. Amen. Ça nous appartient, cette bénédiction-là. Il faut juste s'approprier les bonnes promesses, tasser toute la religion la tradition qui nous bombarde de tous côtés, de dire que ah, l'argent, c'est mauvais, puis il ne faut pas que tu en ailles parce que c'est bien dangereux. J'ai connu quelqu'un, moi, qui a pris de l'argent, là, puis là, il a pris une débarque par après. Là, pis... Écoutez, comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas l'argent le problème. C'est ce que les gens font avec. Amen. C'était la parenthèse que je voulais faire ce matin, en réalité, ce que j'avais à cœur vraiment de, de, de mentionner ce matin. On se lève ensemble. Souvenez-vous la définition de l'abondance. Okay? C'est « abondamment pourvu ». Le mot « riche », ce n'est pas un mot qui devrait être tabou ici. T'sais, sérieusement, si on aurait plus de finances dans cette église là on pourrait aller chercher plus de monde, faire plus de programmes pour l'évangélisation, faire plus de missions, faire plus de ci, plus de ça, plus de publicité pour le Seigneur. aider plus de monde qui si sont dans le besoin, qui manque de nourriture, qui, qui, qui verraient ça puis qui dirait, hey, wow, ils nous aiment. On pourrait peut-être écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que, tu sais, quand tu leur donnes de quoi, ils sont, sont plus réceptifs à entendre l'évangile. Amen. Fait qu'il faut qu'on revienne à... La parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, puis remettre ça dans le milieu Amen. du chemin. Amen. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu as des bons plans pour nos vies. Tu as des promesses, Seigneur, de prospérité pour chacun d'entre nous ce matin. Aide-nous à mettre notre foi en pratique sur tout ce que tu nous as demandé de faire. Qu'on puisse être persévérant et patient, Seigneur, pour recevoir toutes ces promesses-là dans nos vies, Seigneur. Et je déclare ta bénédiction sur chacun d'entre nous ce matin. Dans nos finances, dans, nos, dans notre corps, dans notre santé et dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, dans cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.